0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Ja, herzlich Willkommen zur herrlichen Pforte zur Glückseligkeit, denn das möchte ich über diesen Psalm schreiben das Motto die herrliche Pforte zur Glückseligkeit. Das wird sich hoffentlich auflösen und der Seminartext den möchte ich hier noch einmal lesen auch für alle die jetzt per Internet hier mit zugeschaltet sind. Der Psalter endet mit einem großen Halleluja. In dieses kann nur der von Herzen einstimmen der ehrfürchtig durch das Eingangsportal des ersten Psalms schreitet. Der die Seligpreisung wohl dem beherzigt. Nur ein Mensch, der Nein sagt zur Gemeinschaft unter Sündern und Spöttern, kann Ja sagen zu Gottes Wort. Wer von Herzen nachsinnt über Gottes Wort, kommt Gott näher. Wie pflegt man diese Gesinnung? Das Wurzelwerk im Wort ist das Gnadenwerk Gottes. Wer in dieser Gnade steht, wer in dieser Gnade steht, wird versorgt und steht fest wie eine Eiche. Der Gerechte hat seinen Platz, seine herrliche Stellung und bringt Frucht. Doch Gottlose werden wie Spreu vom Winde verweht. Entgegen dem modernen Trend, dem Wort Gottes gegenüber zu fremdeln, bleibt dieser Psalm die herrliche Pforte zur Glückseligkeit. Er enthält eine doppelte Botschaft. Sie ermutigt uns zur Lust am Wort Gottes und ermahnt uns, an die Gottlosen zu denken, um sie vor ihrem schrecklichen Gericht zu warnen. Durch so manche Pforte tritt man in ein prachtvolles Gebäude oder in eine Kathedrale. Man darf auf das gespannt sein, was einem dann begegnet, wenn man durch die Pforte hineinschreitet in den größeren Raum. So ist es auch mit Psalm 1. Er stimmt auf das ein, was in den Psalmen auf uns wartet. Wohl dem oder genau wieder gegeben, Glückseligkeiten. Denn es steht im Hebräischen ein Hauptwort, das in der Bibel stets in der Mehrzahl steht. Also erwarten uns Glückseligkeiten. Das ist ein Versprechen. Glückseligkeiten will man gern erleben, werde nicht? Im ganzen Psalter begegnen uns 25 Seligpreisungen. Die nächste befindet sich am Ende des zweiten Psalms. Manche Ausleger meinen, dass die beiden ersten Psalmen darum auch eine Einheit bilden und tatsächlich umschließen ja zwei Seligpreisungen, den ersten Psalm. Und zweiten Psalm, also deren Inhalt. Und wir erinnern uns sicherlich, auch Jesus Christus begann seine Bergpredigt mit den sieben Seligpreisungen. er steht in Matthäus 5, 3 bis 11, dasselbe Wort wie hier im Psalm in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung. Ich lese zu Beginn den Psalm in zwei Übersetzungen, um uns ein bisschen einzustimmen auf den Inhalt des Psalms. Und sie sind sich ziemlich ähnlich, die Übersetzungen. Einmal lese ich nach der Luther und dann nach der Menge. Und ich gehe dann in der Auslegung aber nach der Elberfelder vor. Wohl dem, der nicht wandelt, dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg, der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Und nun nach der Menge Übersetzung Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt im Kreise der Spötter, vielmehr gefallen hat am Gesetz des Herrn und sind über sein Gesetz bei Tag und bei Nacht. Der gleicht einem Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Früchte bringt zu rechter Zeit und dessen Laub nicht welkt. Und alles, was er beginnt, das gelingt. Nicht also die Gottlosen, nein, sie gleichen der Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht im Gericht bestehen und die Sünder nicht in der Gemeinde der Gerechten. Denn es kennt der Herr den Weg der Gerechten, doch der Gottlosen Weg führt ins Verderben. Ergänzen möchte ich aus Jeremia Kapitel 17, Die Verse fünf bis acht lesen und wir werden gleich merken, warum die einfach gelesen werden müssen hier zu diesem Psalm eins. So spricht der Herr Jeremia 17 ab Vers fünf bis Vers acht. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Dieser Psalm 1 ist die herrliche Pforte zur Glückseligkeit. Und es geht in diesem Psalm um zwei Menschen, zwei Wege und zwei Ziele. Die Gliederung, und ich habe ja ein Blatt hier bereit, ich denke, das ist schon ausgeteilt worden, wo wir einfach die... Gliederung sehen können, will ich dem Textfluss so präsentieren. Erstens der der Mensch, den Gott segnet, Verse 1 bis 3. Erstens der Mensch, den Gott segnet. Zweitens der Mensch, den Gott richtet, Vers 4 bis 5. Und schließlich Vers 6. Drittens das Ende ihrer Wege. Ich weiß, dass sehr viele den Psalm in zwei Hauptpunkte gliedern. Ich habe mich entschieden, es in dieser Weise so am Schluss zusammenzuführen, das Ende ihrer Wege. Der Mensch, den Gott segnet, der Mensch, den Gott richtet, das Ende ihrer Wege. Also der Mensch steht uns hier vor Augen, der eine, den Gott segnet und der andere, den Gott richtet. Und Dabei stehen auch wir vor der Wahl. Entweder lebst du als Mensch so oder eben so. Beide Wege zugleich sind nicht möglich. Schwarz oder weiß, Licht oder Finsternis, Gedeihen oder Vergehen. Es geht um unser ganzes Leben von Anfang bis zum Ende. Wir sind als Leser gefordert, uns auf die Seite des Wortes Gottes zu stellen. Bewusst, aktiv. Man könnte meinen, das ist doch selbstverständlich für Christen. Aber so ist es nicht. Ermutigung dem Wort Gottes treu zu bleiben ist heute nötig und vielleicht nötiger als vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Wie geht es mir und dir im Umgang mit unserer Bibel? Wie leben wir mit Gottes Wort ganz praktisch im Alltag? Nun leben wir Christen heute in einer seltsamen Epoche. Denn es ist keineswegs mehr üblich, dass man regelmäßig seine Bibel liest. Dass man seine stille Zeit oder eben Andacht mit Gottes Wort hält. Es gibt einen Trend, nämlich sein Leben als Christ auch einmal einige Wochen ganz ohne Gottes Wort zu verbringen, ganz bewusst wohlgemerkt. Erst jüngst erzählte mir eine Frau, wie sie zwei jungen Leuten zuhörte, und das waren Bibelschüler, die sich darüber ganz positiv austauschten, wie gut das täte, einmal diese Distanz so bewusst zu leben. Sozusagen, ich formuliere es mal mit meinen Worten, Urlaub von Gottes Wort als geistliche, als geistliche Wellnessübung. Das ist der falsche Zug, der falsche Zugang und Weg. Das ist eine Sackgasse. Aber muss es uns wundern, wenn Paulus schon ankündigt, in 2. Timotheus Kapitel 4 Vers 3 und 4. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Gesunde Lehre oder ungesunde Legenden. Das ist letztlich die Entscheidung, vor der wir als Evangelikale heute stehen. Es gibt Christen, die meinen, sich freimachen zu müssen vom Ballast der Lehre, vom Zwang der Gebote, von toter Orthodoxie. Der Spruch Liebe eint, Lehre trennt, wird von vielen nachgeplappert. Habe ich zigmal gehört. Und dann wird es auch noch geglaubt, ist aber verkehrt und falsch. Eine Liebe ohne Wahrheit kann nicht halten, was sie verspricht. Sonst ist Liebe nur noch bla bla bla. Aber aus Angst vor Lehre und Wahrheit wird die Bibel aus dem Leben gedrängt. Das ist ein Trend heute. Christen fremdeln mit Gottes Wort. Was ist da los? Oder sie gehen auf Distanz zu diesem Wort. Dabei schütten sie das Kind mit dem Bade aus. Hier ist Weisheit zur Unterscheidung gefragt. Es mag ja sein, dass manche sich von falscher Enge und Strenge freimachen müssen. Von ungesunder Lehre. Ja, die gibt es. Aber nur weil es ungesunde Lehre gibt, dürfen wir doch die gesunde Lehre nicht einfach verdrängen. Aber dieser Reflex diese Überreaktion ist, zu Hauf wahrzunehmen. Gottes Wort macht neu, macht frei, macht stark, macht satt und weise. Gottes Wort hat es nicht verdient, so unter Verdacht zu geraten. Und wir wissen auch, dass der Zug der Ökumene nicht auf dem Gleis des Wortes Gottes rollen kann. Dazu braucht man eine breite Straße, auf der gleichberechtigt neben dem Wort Gottes auch die persönliche Intuition, die eigene Lust auf Neues und die kirchliche Tradition Platz haben. Mancher Christ bezeugt, Gott hat mir gesagt, dass er mich liebt. Und dann heißt es so ähnlich, denn ich sah auf meinem Spaziergang ein Blatt in Herzform auf dem Boden liegen. Ach, es ist auch eine interessante Naturhermeneutik. Es hat mich richtig angesprochen, dieses Blatt. Und Gott hat mir gesagt, er hat mich lieb. Das kann ich eigentlich einfacher haben. Aber das ist zu traditionell. Ein Katholik, ein prominenter Katholik, bekennt ein evangelikal zu sein. Dabei hat er die Überzeugung, dass Gottes Wort nicht nur in der Bibel steht, sondern auch in der Überlieferung der römischen Kirche. Und es gab keinen Aufschrei, als das durch Idea ging. Das Wort Gottes wird verdrängt, weil man jetzt einmal so richtig geistlich werden will. Verkehrte Welt. Darum ist heute die Besinnung auf diesen Psalm so wichtig. Und sie bleibt mir wichtig bis zu meinem letzten Herzschlag. Ganz gewiss. Dieser Psalm ist nämlich kein Marktplatz, auf dem jede fromme Meinung ihre Wahrheit anpreisen kann. Dieser Psalm ist keine Einladung zu einem individualistischen Lebensstil nach religiösen Empfindungen oder kirchlichen Traditionen. Dieser Psalm ist eine enge Pforte, durch die der zur Glückseligkeit gelangt, der bejaht, was der Psalm bejaht und ablegt, was der Psalm ablehnt. Er weist uns den Weg zur ewigen Glückseligkeit. Nicht nur zur Glückseligkeit hier auf Erden, die können wir auch erleben, die Freude am Wort aber es wird eine ewige Glückseligkeit sein, in die all das, was wir glauben und für Wahrheiten gipfelt. Glücklich kann nur der werden, der aktiv mit der Bibel lebt. Distanzlosigkeit zur Bibel endet früher oder später in Gottlosigkeit. Das sehen wir an dem, was in unserer Gesellschaft die letzten Jahrzehnte geschieht, geschah. Wir brauchen eine frohe Bibelbetrachtung, erbauliches Bibellesen, intensives Meditieren oder Nachsinnen über Gottes Wort. Mit einem Eifer, mit einer Lust. Die Gewohnheit, besinnlich und erbaulich über Gottes Wort nachzudenken, muss vielleicht auch unter uns neu gepflegt werden. Der Schreiber von Psalm 119 pflegte diese Gewohnheit. Psalm 119, Vers 1. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Vers 72. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als tausende von Gold- und Silberstücken. Wahre Reichtum haben wir hier im Wort Gottes. Also seine Freude am Wort ist unbändig. Dieser Psalmschreiber ist überzeugt, Gottes Wort ist mehr als Gold wert. Diese Einsicht sitzt bei ihm tief im Herzen. Und davon wollen wir uns heute anstecken lassen. Der Psalm 119 trieft sozusagen vom Lob. Er duftet vom Lob Gottes über das Wort Gottes. Und das nehmen wir wahr, wenn wir den Psalm lesen. Also diesen Psalm können wir in der Tat mit einer Pforte vergleichen, durch die wir hindurchgehen, um den ganzen Segen des Psalters zu erfahren, alle seine fünf Bücher zu erkennen, zu ergründen, besser zu verstehen. Dieser erste Psalm ist Anfang und Auftakt dieses grandiosen Psalters. Wir sollen also von Anfang an das Wort Gottes beherzigen. Es ist eine herrliche Pforte zur Glückseligkeit, wenn wir seinem Beispiel folgen. Also dieser Psalm will mich und dich mobil machen und ermuntern. Er informiert und motiviert uns als Weisheitspsalm, ohne uns in direkter Rede anzusprechen. Das ist dir gewiss aufgefallen. Gott stellt uns darin zwei Menschen, zwei Wege und zwei Ziele vor Augen. Wir können nicht einfach so unbedacht durchs Leben schlendern und dabei meinen, so ganz zufällig werde ich mein Glück in Gott finden. Im Vordergrund steht hier der eine Mann oder Mensch. Gemeint ist der Gerechte. Er ist die Hauptperson ohne Frage. Denn ihm gilt ja die Glückseligkeit. Das Wohl der Glückseligkeit gilt dem Hörenden und Gehorsamen. Im Hintergrund steht hier der Gottlose. Das Wehe des Vergehens gilt dem Gottlosen. Und der Verfasser will uns mit dem großartigen Bild und Vorbild des Gerechten herausfordern, diesem seinem Beispiel zu folgen. Das bringt segensreiche Früchte. Wir sehen also zunächst erstens der Mensch, den Gott segnet. Jeremia sagt es selig, der Mann, der auf den Herrn vertraut, wie wir es gelesen haben. Der Psalm verknüpft die Seligpreisung mit einer dreifachen Negation, Verneinung. Der hier beschriebene Mensch ist kein Ja-Sager, sondern erst einmal ein nein Sager. Einer, der sich abgrenzt und auf Distanz geht. Wir sehen, er lebt getrennt von dieser Welt. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünde und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter. Nähe zu Gott erleben wir nur in der Distanz zur Sünde. Hier geht es nicht um Weltflucht, wie sie seltsame Einsiedler oder Säulenheilige betrieben Es geht um ein klares Nein zu dem, was wirklich böse, schädlich und schändlich ist. Der Einfluss der gottlosen Welt ist eine Bedrohung. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, Korintherbrief. Und das Nein zum Lebensstil der Gottlosen, der Sünde und Spötter setzt hier ein klares Urteil voraus. Will man so etwas heute hören? In einer Zeit der Toleranz und Beliebigkeit ist es unpopulär, andere zu negativ zu beurteilen. Es wirkt hochnäsig, herablassend, ja vielleicht sogar pharisäisch, was der, glücklich, der glückselige Mann hier tut, dass er sich distanziert. Aber wie die Mathematik lebt auch die Theologie vom Plus und vom Minus, von Position und Negation, vom Ja zum Guten und Nein zum Bösen. Man hätte es heute gerne anders und versucht das auch. Aber wo man das nicht beachtet, wird man sich an der Wahrheit verrechnen. Und so ist es auch in unserem Leben mit Gott. Unmöglich kann man den Rat der Gottlosen mit der Weisheit Gottes mischen und meinen, das trägt und das hält. Da baut man auf Sand. Glückselig, wer hier Abstand hält. Die Welt gibt viele Ratschläge, aber Gottes Wort und Weisheit schlägt diese Welt in den Wind. Sie hat ihre eigene Moral. Ja, Sünder können moralische Leute sein. Es gibt sozusagen anständige Sünder. Aber sie leben gottlos und sind es auch. Sie lassen Gott einen guten Mann sein, aber mehr ist da nicht. Der Gottesfürchtige oder Fromme sitzt nicht unter den Spöttern. Spötter haben Spaß daran, sich über andere lustig zu machen. Spott ist ein Reflex des Hochmuts. Man zieht über etwas oder jemanden her und will damit seine Überlegenheit zementieren. Spott, was ist das? Spott ist Ausdruck großer Hilflosigkeit gegenüber einer Person, Meinung oder Überzeugung. Man kommt ihr nicht anders bei, weil das Andersartige als Bedrohung empfunden wird. Man vermag, das Andere oder Fremde weder gedanklich zu durchdringen noch zu bezwingen oder zu überwinden. Die Haltung gesunder Toleranz ist dem Spötter gar nicht möglich einzunehmen. Das vermag er nicht. Weder durch Verstand noch durch gereifte Emotionen. So begießt er den Gegenstand und Gegner mit beißendem Spott. Er macht sich lustig über den Nächsten. Doch was ist dieser Spott eigentlich? Er ist das hilflose Echo einer intoleranten Haltung. Spott ist gedrängt von hochmütigen Vorurteilen und tief sitzender weltlicher Torheit. Es ist das Zappeln des Verlierers, der mit jedem weiteren Spotten seine Niederlage dokumentiert. Wer die Wahrheit verspottet, macht sich über etwas lustig, das er verachtet, den er verachtet, weil es nicht sehen und begreifen kann. Der Spötter ist ein armer Mann. Er macht das zum Witz, was er nicht leiden kann. Er spottet und lacht über alle, die das Licht lieben und weiß nicht, dass seine eigene Blindheit ihn hindert, das Offensichtliche zu sehen und zu verstehen. Der Tor, der spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und solche Toren spotten oft, auch über Gott. Im Psalm 2, Vers 4 lesen wir, dass auch Gott spottet, dass auch Gott lacht. Ich will es nur lesen, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie, über die Könige, über die Fürsten, die sich auftun gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Auch Gott kann spotten und lachen. Ich erinnere mich, wie im Jahr 2009 ich abends von einem Dienstheim fuhr, ich hörte eine Sendung im Radio, wo sich ein Spötter über Gott und das Vater unser lustig machte. Ich schrieb daraufhin in einem Brief an den Programmdirektor des Südwestrundfunks. Ich zitiere nur ein paar Sätze daraus. Ich wollte zumindest Nachdenklichkeit bewirken, ob das dann geschah. Ich bekam Antwort, die war nicht so befriedigend, aber ich musste meinem Ärger darüber Luft machen. Ich schrieb unter anderem, ist künstlerische Freiheit Freiheit etwa ein Spiel ohne Grenzen? Ist im öffentlich-rechtlichen Sendeformat ein Freibrief für eine Unterhaltung ohne Achtung, religiöse Gefühle und der Würde Gottes? Malen Sie sich bitte aus, was geschehen könnte, würde man Allah, den Gott unserer muslimischen Mitbürger, derart verhöhnen. Hier wird mit zweierlei Spaßmaß gemessen. Diese Spötter, man nennt sie ja nicht Spötter, sondern Komödianten oder wie auch immer, sind eigentlich feige, eigentlich feige. Weil sie natürlich den Mut nicht aufbringen, auch das lächerlich zu machen, was man erst recht vielleicht lächerlich machen müsste in ihren Augen. Aber da wird es lebensgefährlich. Und da zeigt sich auch ganz klar, wo der Spott auch seine Grenzen hat. Aber auch, wo er schon längst seine Grenzen haben müsste. Keine Frage, mit solchen Spöttern sitzt man nicht zusammen und da schaltet man besser ab. Denn ihnen ist nichts heilig. Unter solchen hält es ein Gerechter nicht aus und wir müssen auch keine spöttischen Sendebeiträge aushalten. Aber es ist gut, wenn wir uns dann auch mal einfach äußern, wie auch immer das uns möglich ist. Ein weiteres, was den Mann, der gesegnet ist, auszeichnet, er hat Lust an Gottes Wort, Vers 2. Drei Dinge zeichnen den Gerechten hier aus. Er hat Lust am Gesetz des Herrn, er sinnt über das Gesetz des Herrn und er verharrt im Gesetz des Herrn. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Also sondern das macht er nicht, aber das macht er. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Hören wir auch hier auf dem Psalmist aus Psalm 119, die Verse 15 bis 16, denn auch dort finden wir diese drei Aspekte, wenn auch in einer anderen Reihenfolge wieder. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an, den, an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Wie kommen wir dahin, dass wir Lust auf Gottes Wort haben? Von Natur aus leugnen und hassen wir Menschen die Wahrheit. Jesus sagte ja zu den Juden, weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Mit diesem Wort legt Jesus den Finger in die Wunde von uns Menschen. Wir haben eine innere rebellische Haltung gegen die Wahrheit. Das ist unser Grundübel, Teil unseres Grundübels. Denn sonst hätte Jesus nicht sagen können, weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Denn eigentlich will jeder Mensch genau das, dass man ihm die Wahrheit sagt, damit er glauben kann. Aber in gewissen religiösen Dingen will man nicht die Wahrheit hören. Normalerweise vertrauen wir doch Menschen, die zuverlässig sind, die uns wirklich die Wahrheit, die uns reinen Wein einschenken. Aber eben nur solange, wie es unseren Begierden nützlich ist. Wir haben ein Problem mit der schonungslosen Wahrheit und darum auch mit Gottes Wort von Natur aus. Denn wir sind ja Kinder des Lügners von Natur aus. Satans Same kann die Wahrheit nicht lieben. Der natürliche Mensch will die Begierden seines Vaters tun, wie Jesus das sehr klar in Johannes 8 vermittelt. Jener war, Satan, ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit. Er ist ein Lügner und der Vater derselben. Durch die Wiedergeburt empfängt der Mensch eine neue Natur. Wer durch den Glauben ein Kind Abrahams wurde, schätzt das Wort Gottes. Erst die neue Natur macht es möglich, dass der nun gerechte Wohlgefallen und Lust am Gesetz Gottes hat. Im Psalm 119, Vers 162 steht, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute, Beute findet. Aber wie kann es dann kommen, dass unsere Lust auf dieses Wort nachlässt? Dass manche sogar regelrecht auf Distanz zum Wort Gottes gehen. Es hat wohl auch damit zu, zu tun, dass man sich nicht mehr auf seine neue Natur und seine Berufung besinnt. Auf das, was Gott im Sinn hat mit uns. Was sein Plan ist, bis in die Ewigkeit hinein mit uns. Auf das wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Die selbstsüchtige Lebensweise blendet das natürlich komplett aus. Aber wir gehören ja nicht uns. Und wie man es in einem alten Lied von Bodelschwing zu singen pflegt, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Es lässt sich leicht singen, aber Leben, das ist eine andere Sache aber es will und soll gelebt sein. Wer durch den Samen des Wortes von neuem geboren wurde, der lebt aus diesem Wort, durch das Wort und für das Wort Gottes. Das ist ein wunderbares Geheimnis, dass wir nämlich durch den Samen des Wortes und den Heiligen Geist gezeugt wurden und zusätzlich von diesem Wort leben. Matthäus 4, Vers 4 steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ich erinnere mich gerne an die Zeit, als ich begann, die Bibel intensiver zu lesen, weil ich auf keine meiner wichtigen Fragen eine Antwort fand. Und Gott mich so geführt und zum Wort gezogen hat, dass ich das förmlich ja, auffraß. Ich habe ganz viele der Bibel gelesen und irgendwann später merkte ich, du bist ein anderer Mensch geworden. Ich konnte mir das erst gar nicht erklären. Mir hat keiner gesagt, du musst drei Schritte zum Glauben gehen oder ein Übergabegebet sprechen. Das habe ich erst später alles gehört. Irgendwann habe ich aber gemerkt, ich bin ein anderer Mensch. Ich muss nicht mehr fluchen. Ich bin ein anderer Mensch, das war nicht mein Verdienst. Das war Gottes Werk, Gottes Gnadenwerk. Und genau das haben Gerechte erfahren. Gerechte sind ja Gerechtfertigte und mit Gott Versöhnte, die ein für alle Mal Frieden haben mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Da kommt nicht noch einmal etwas hinterher. Von wegen, ich gebe dir jetzt doch noch den Laufpass. Nein, der Gerechte ist doch der Baum, der gepflanzt ist. Da kommen wir gleich hin. Sinnen, dieses Wort Sinnen, das Verb beschreibt auch ein lautes Nachsinnen. So übrigens auch im Psalm 2, Vers 1, wie die Gottlosen nachsinnen. Fromme wie Gottlose können laut sinnen. Die Frommen denken und reden über Gottes Wort, die Gottlosen sinnen nach, wie sie Gottes Macht zu Fall bringen können. Die Freude am Wort motiviert mich, darüber nachzudenken. Denn es bringt mir mehr Einsicht, mehr Weisheit, mehr Klarheit Laut 1. Petrus 2, Vers 2 bis 3, sollen wir ja begierig sein nach dem Wort Gottes, wie ein Säugling nach der Muttermilch, durch die wir wachsen, durch die wir gerettet werden, durch dieses Wort. Sinnen ist intensives, als auch lautes Nachdenken. Selbstgespräche sind für den Gerechten nicht ungewöhnlich. Nachdenken über Gottes Wort heißt, dass wir uns damit forschend, fragend und betend auseinandersetzen, dass wir mit dem Herrn über dem Wort Nachsinnen und mit ihm darüber auch sprechen. was, Was meinst du da? Was bedeutet das? Ein Wort, ein Gedanke des Wortes Gottes begleitet dich und du hängst ihm nach, du brütest darüber, um besser zu verstehen, was Gott darin sagt. Du nimmst vielleicht auch Hilfsmittel, ein Bibellexikon, eine Konkordanz und vergleichst. Und das stimuliert dein Nachdenken, dein Nachsinnen, weil du tiefer graben kannst. Und so gehen einem manche Lichter auf. Lust am Wort treibt die Sünde fort. Aber haben wir Lust an der Sünde, wird die Lust am Wort vertrieben. Das wissen wir. Aber lasst uns auch entsprechend richtig leben. Tag und Nacht, das steht für alle Zeit, für pausenlose Verbindung zum Wort. Nicht für ein sklavisches, ich muss immer nachdenken. Ich muss immer krampfhaft an der Bibel dranbleiben. Das ist kein Krampf, das ist ein inneres Mit Gott verbunden sein, ein gelebtes Vertrauen auf Gott. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Mir geht es manchmal so, wenn ich abends einschlafe und habe mich noch gedanklich mit irgendeinem Text beschäftigt und so manche Fragen, so manchmal wache ich auf mit einer Antwort oder mit einem einem Ansatz, wo ich weiterdenken könnte. Das finde ich sehr schön. Und das ist nicht mein Ding, das ich mache, sondern ich merke, dass Gott uns im Herzen unterweist. Es heißt in der Schrift, des nachts unterwiesen mich meine Nieren. Und das ist das Wirken des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist. Im Innersten des Herzens, das ist die Niere, ja, das ist Zentrum der Persönlichkeit für den Alten Testament. Das ist die Mitte des Menschen, des Herzens. Und da kann Unterweisung geschehen. In mir selbst ist sozusagen der Lehrkörper, der Heilige Geist, vermittelt das Wort des Gottes, der mir hier und da auch etwas sagen kann. Aber wohlgemerkt, passiert <lacht> in der Schrift. Nicht, mir hat's geträumt, mir hat's geträumt. Das meine ich damit nicht. Aber wenn wir voll des Wortes sind, verknüpfen wir Dinge. Und uns gehen Lichtlein auf. Er steht wie ein Baum, Vers drei. Wie weh tut es uns doch, dass wir sehen, wie Dinge vergehen, Blumen welken und natürlich Menschen sterben. Dazu sind wir nicht geschaffen. Das Paradies sah anders aus. Und so gibt der Psalm uns den Blick frei auf einen immergrünen Baum, der Frucht bringt. Das beeindruckt. Und da leuchtet auch schon der Baum auf, wie ihn die Offenbarung des Johannes beschreibt. In Kapitel 22, Vers 2. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Das Bild vom Baum sagt mehr als tausend Worte. Also Vers 3, und er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt. Und alles, was er tut, gelingt. Wörtlich heißt es eigentlich nicht gepflanzt, sondern, ich sag mal so, transplantiert, also verpflanzt. Der Gerechte hat einen neuen, ihm zugewiesenen Platz. Der Gerechte ist ein Gerechtfertigter in der Stellung, Gott angenehm, gerecht gesprochen, das machen nicht wir, das geschah an uns, weil wir geglaubt haben. Er, der Baum, der Gerechte, wurde gleichsam vom Gärtner dorthin gesetzt, wo er am besten gedeihen kann. Und so ist es auch bei uns. Wir mögen unseren Platz nicht als an Wasserbächen empfinden. Und doch pflanzt uns der Herr dorthin, wo er uns haben und gebrauchen will. Dort, wo du bist, da gehörst du hin. Die Versorgung dürfen wir ihm überlassen. Er weiß, was wir brauchen und seine Gnade genügt uns. Beachte, er steht nicht nur an einem Bach, sondern an Wasserbächen. Plural. Versiegt einer, wird ein anderer da sein, der ihn versorgt. So trocknet der Gerechte nie aus. Er bringt Frucht, die ihn als Christ erkennbar macht. Ganz im Gegensatz zu dem, was wir im Psalm, beziehungsweise in Jeremia 17 lasen. Ich möchte das noch mal aufschlagen. Jeremia 17, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Eine strohdrockene. Angelegenheit, ein strohdrockenes, tödliches Leben. Und es ist ein toter, der Gottlose, tot in Übertretungen und Sünden. Der Christ bringt Frucht zur rechten Zeit. Unreife Frucht ist nicht gut und faule erst recht nicht. Ein Baum bringt, wie ein Christ, nicht Früchte für sich selbst hervor, sie dienen den anderen und der Ehre Gottes. Der Gerechte verdankt also seinen Platz und seine Bestimmung allein der Gnade Gottes, durch die er berufen wurde. Ein Laubbaum ist es hier, dessen Blätter nicht verwelken. Er steht also voller Saft da. Im Leben des Christen gibt es keinen Herbst oder Zeiten der Dürre. Wenn unser geistliches Leben welk wird, liegt es wohl an unseren Wurzeln. Am fehlenden Umgang mit Gottes Wort, das voller Saft und Kraft ist. In der Gemeinschaft mit Gott tanken auf Und dann steht das so gewaltig hier in diesem Psalm und alles, was er tut, gelingt. Wer ist der Mann, auf den diese Beschreibung vollkommen passt? Auf mich nicht. Wer ist dieser Mann? Jesus Christus. Wie kann andere, befolgte er die Schrift. Wie kann andere, hielt er sich an die Schrift. Er erfüllte sie. Es ist üblich, Menschen mit der Standhaftigkeit und Fruchtbarkeit von Bäumen zu vergleichen. Das Motiv ist biblisch und daher ja auch sehr naheliegend, das im Hinblick auf Christen zu gebrauchen. Das geschah übrigens auch im Hinblick auf Martin Luther. Herder dichtete Luther. Mächtiger Eichenbaum. Deutschen Stammes. Gottes Kraft. Droben im Wipfel braust der Sturm. Du stehst mit hundert bogigen Armen dem Sturm entgegen und grünst. Der Sturm braust fort. Es liegen da der dürren, arme Äste. zehn da niedergesaust. Du, Eichbaum, stehst. Bist Luther. Und wir wollen das richtig einordnen. Es geht nicht darum, dass wir Menschen glorifizieren. Das wollte auch Luther nicht. Er nannte sich selbst einen armen, stinkenden Madensack. Aber was Luther kennzeichnete, war sein verwurzelt sein in Gottes Wort. Und die Standhaftigkeit der Reformatoren können wir uns nur so erklären, das ist kein Geheimnis, ein offenes Geheimnis, dass sie bedingungslos am Wort festhielten und darin ihre Wurzeln hatten. Und wenn unsere evangelikale Generation überleben soll, müssen wir das tun. Muss ich das tun. Und du auch. Sonst ist das evangelikale, gesunde evangelikale Christentum eine aussterbende Gattung. Das ist nun mal so. Deshalb ist der Psalm 1 so entscheidend wichtig. Das ist der Psalm der Stunde. Alles, was er tut, gelingt ihm. Wir sehen einen engen Zusammenhang zwischen dem Nachsinnen über Gottes Wort und dem Tun des Gerechten. Das Tun und Gelingen, wie es im Leben Josefs oder Daniels oder Nehemias hervorgehoben wird. Es wurzelt in der Nähe zum Wort Gottes. Natürlich auch im Gebet. Das kann man ja auch nicht trennen. Nehemiah, der Mann der Stoßgebete, der in der Situation Gott anrief und wusste, er muss alles von Gott erwarten. Es war ihr schlichter Gehorsam. Wie sollte es bei uns sein, bei mir und bei dir? Können wir auch sagen, alles, was ich tue, gelingt mir? Ich denke, jeder wird Gegenteiliges erleben, hier und da. Und das treibt mich in diesem Psalm und in Gottes starke Arme. Er kann, was mir unmöglich ist. Und wer wollte nicht gelingen erleben? In Psalm 90, Vers 17 betete Mose, und die Huld des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und befestige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, befestige es. Gott muss das, was haltbar macht, schenken, damit unsere Werke bleibende Werke sind wenn sie aus ihm getan sind, wenn es die vorbereiteten Werke sind, in denen wir wandeln sollen, dann haben wir eine gute Prognose. Psalm 118, Vers 25. Ach, Herr, hilf doch. Ach, Herr, gib doch gelingen. Möge das unser Gebet sein bei jedem Werk, bei jedem Schritt, den wir tun für Gott. Die Abhängigkeit in allem Tun beruht auf dem Nachsinnen. Über das Wort Gottes, denn im Nachsinn über das Wort Gottes merke ich, ich kann ja gar nichts. Ohne mich könnt ihr ja nichts tun, sagte Herr Jesus, also dann muss ich alles mit Gott tun. Deshalb, ach Herr, hilf doch, ach Herr, gib doch gelingen. Jesus wandelte in den vorbereiteten Werken. Jesus tat die Werke des Vaters, so sollen auch wir in den von Gott vorbereiteten Werken wandeln. Er hat eine gute Spur hinterlassen, in seinen Fußspuren dürfen wir sicher treten. Und das bewahrt uns davor, eigene Wege zu gehen. Die richtige Gesinnung zum Wort Gottes macht es möglich, die vorbereiteten Werke Gottes zu erkennen. Selbst Jesus lebte in einer beeindruckenden Abhängigkeit vom Vater. Johannes, 15, Entschuldigung, Johannes 5, Vers 19 bis 20. Johannes 5, Vers 19 bis 20. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Was für ein Bekenntnis. Sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Jesus war kein autonomer Wanderprediger, der mal dies und das machte, so wie er dachte, das muss jetzt sein. Alles, was er tat, waren Werke, die der Vater ihm gezeigt hat. Völlige Abhängigkeit. Wir sind keineswegs vollkommen in unserer Nachfolge und in unserem Tun. Und das Wort aus den Sprüchen gibt uns Trost. Sprüche 24, Vers 16. Denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Also das soll uns nicht befremden, wenn manches nicht gelingt, wenn wir auch mal wieder auf die Nase gefallen sind. Das, was uns von Gottlosen unterscheidet, ist unser fester Halt in der Gnade Gottes. Wir stehen in dieser Gnade, was ja auch Römer Kapitel 5 durch die Rechtfertigung aus Glauben deutlich aufzeigt. Da wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott und so weiter. Stellen wir uns ein Ste- aufmännchen aus der Spielzeugkiste vor. Ihr kennt diese schönen, dickbauchigen, runden, ja, geerdeten Männchen. Es hat diese herrliche, schwere Halbkugel unter seinem Bauch. Oder ist das der Bauch? Das ist ein Bild für die Kraft der Gnade Gottes. Sie hält uns, wenn wir wanken. Sie richtet uns auf, wenn wir fallen. Alles hängt an dieser Gnade. Dass der Gerechte wieder aufstehen kann, liegt in Gottes Gnade und Vergebung begründet, nicht in mir, in dir. Das alles hat der Gottlose nicht, aber wir wollen ihm sagen, was ihm fehlt. Auf die Frage, wie schaffst du das alles, sollen wir antworten, wenn jemand vielleicht den Eindruck hat, wir schaffen mehr als er oder schaffen es anders. Manchmal ist das ja so, das soll uns nicht hochmütig machen, aber wir erleben die Kraft Gottes, dann sagen wir das, Christus in mir schafft das, ich schaffe das nicht. Wenn ich schwach bin, sagt Paulus, bin ich stark. Auch wenn man hier keine Erfolgsgarantie für alles Tun des Christen ableiten darf, so muss hier ja doch noch ein Unterschied sein zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, in dem, wie er lebt und was er tut. Zudem wollen wir uns an das Preisgericht erinnern. Die Rettung des Christen ist gewiss, seine Belohnung aber ist von seiner Lebensweise, von seiner Treue zum Wort Gottes abhängig. Das Schicksal des Gottlosen wird dem Psalm deutlich unter die Vergänglichkeit und Auflösung gestellt. Was übrig bleibt, ist Spreu, die der Wind verweht. So sollten wir uns aber auch daran erinnern, dass 1. Korinther 3 im Gegensatz zu Gold, Silber, kostbare Steine auch von Holz, Heu, Stroh spricht. Das Gericht über die Werke wird als offenbaren, wie unsere Werke beschaffen sind. Wenn auch das Leben des Gläubigen nicht wie Streu vergeht, so kann doch das ein oder andere fromm erdachte, selbstgemachte Lebenswerk nur Holz, Heu oder Stroh sein. Diese Pforte der herrlichen Glückseligkeit dieser Psalm hier erinnert uns daran, worauf es immer zuerst ankommt. Nicht Aktionismus zählt, sondern Besinnung und Gelassenheit, die haben Gewicht. Nicht endlose fromme To-Do-Listen sondern aus der Gemeinschaft mit Gott zu planen und das Gelingen von ihm erbitten, siehe Nehemia, gibt dem Tun Gewicht und bleibenden Wert. So manche unausgegorenen, gut gemeinte Projekte wurden zu sprichwörtlichen Türmen, deren Kosten nicht überschlagen wurden. Ich sah in Amerika einen Turm, der für einen christlichen Radiosender gebaut werden sollte, aber nie fertig wurde, steht vielleicht heute noch. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist also auch ein Warn- und Weckruf an uns, nicht zu viel zu beginnen, sondern alles tun mit Gelingen und Vollendung zu krönen. Die Gemeinschaft mit Gott im Nachsinn über sein Wort wird uns die Werte und Tugenden wachhalten, die wir so oft im Aktionismus verdrängen. Herrische Leiter gehen manchmal über Leichen, über Beziehungen. Da setzt es plötzlich aus, da wird man lieblos, da wird man herrisch. Warum? Weil die Produktivität das höchste Ziel ist, nicht unter uns. Frucht und Produktivität ist auch nochmal etwas anderes. Beziehungen sind wichtiger als Produktivität. Nun haben wir den Gerechten ausführlich behandelt und schon einiges über den Gottlosen zwangsläufig erörtert. Und nun kommen wir zum Mensch, den Gott richtet. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind dahin treibt. Wie ist dieser? Er lebt ohne Gott. Der Gottlose ist gottlos. Er will von Gott nichts wissen. Er weiß auch nichts über Gott und will ihn los haben. Komme mir nicht mit Gott, so sagen es viele. Sie sind fertig mit ihm. Aber noch ist ja die Zeit der Gnade und noch will Gott Sünder retten und rufen. Und er tut es tatsächlich bis heute. Und er hat nichts Bleibendes. Ganz im Kontrast dazu erklingt der Anfang von Vers 4 nicht so die Gottlosen. Wie wir hörten, Menge übersetzt noch betonter. Nicht also die Gottlosen, nein. Denn hier ist wirklich ein klares Nein, so ist er nicht. Der ist völlig anders. Das ist wie schwarz und weiß, wie Tag und Nacht. Das entspricht dem abrupten Stil im Grundtext. Ganz anders also. Im völligen Gegensatz zum Gerechten steht es um den Gottlosen. Das ist dramatisch, das ist ernst, das ist schicksalhaft. Er hat kein Gewicht, weil er nicht mit dem herrlichen Gott verbunden ist. Er lebt völlig losgelöst von Gott. Das ist unfassbar tragisch, weil es sein sicheres Ende zementiert. Vom herrlichen Bild des fruchtbaren Baumes wechselt der Text zum trostlosen Bild der Spreu, welche der Wind verweht. Sie hat nichts Bleibendes und so auch der Gottlose nicht. Was ist Spreu? Es ist Stroh, trockener, wertloser Abfall, der beim Worfeln auf der Tenne übrig bleibt. Wenn Bauern in Palästina das Korn warfelten und der Wind oben auf der tenne pfiff, so fiel dabei das Korn zu Boden, aber die Spreu wurde vom Wind weggefegt. In der Spreu ist nichts Wertvolles, sie hat kein Gewicht, weil sie völlig gehaltlos ist. Das Wort Herrlichkeit im hebräischen Kabot bedeutet eigentlich Gewicht. Es ist etwas Gewichtiges. Und so haben Gott und seine Kinder ein besonderes Gewicht, eine Herrlichkeit. Und wir haben ja Anteil an seiner Herrlichkeit, geschenkterweise. Aber der Gottlose hat nichts davon, gar nichts. Alle Menschen werden gerichtet. Und Jesus sagte, wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Christen werden von Christus am Preisgericht auch gerichtet, aber nicht verurteilt. Und dieses Gericht, von dem wir hier sprechen im Blick auf den Gottlosen ist ein Gericht zur Verurteilung, zur Verdammnis. Wir werden gerichtet, um beurteilt und belohnt zu werden. Aber auch Gottlose werden ihre Knie beugen und anerkennen, dass Christus Herr ist. Johannes der Täufer scheint sich in seiner Bußpredigt in Lukas Kapitel 3 auf diese Spreu der Gottlosen zu beziehen, wenn er in Vers 17 sagt, in Kapitel 3 in Lukas, er hat die Worfschaufel in seiner Hand, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und die Wei- den Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Das gehört auch zum Evangelium. Nämlich die Tatsache, dass man von diesem Schicksal gerettet werden kann. Wie wichtig ist angesichts dieses Schicksals die Aufforderung zur Buße, wir sollen den Gottlosen warnen und darin nicht müde werden. Und er wird nicht bestehen, Vers 5. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Weil der Gottlose dieses beschriebene Wesen, diese gefallene gefallene Natur hat, wird er im Gericht nicht bestehen können. Es ist unmöglich. So viele bilden sich ein und ich habe das zigmal gehört. Sie könnten Gott einmal dann, wenn sie vor ihm stehen, ihre Meinung sagen. Gerade über sein schlechtes Regieren, über sein lausiges Regiment in dieser Welt. Ach, da wird jeder verstummen. Sie werden Gott nicht anklagen. Dazu wird es gar nicht kommen, sondern vor Angst stumm beben und zittern. Nichts werden sie sagen, sie werden ihr gerechtes Urteil erhalten und ewige Strafe erleiden. Ach, wie nötig ist es, dass das Wort läuft und wir es den Gottlosen verkündigen, dass wir sie an Christi bitten: lasst euch versöhnen mit Gott. Sie müssen es hören, auch wenn sie es nicht hören wollen. Natürlich mit Takt, mit Liebe, mit einem gewinnenden Wesen sollen wir das tun. Aber sie müssen doch die Botschaft hören. Der Mensch will nicht, dass Gott Gott sei. Aber jeder wird erfahren, dass Christus Herr und Gott über alle Menschen ist. Er ist unser Schöpfer und hat Anspruch auf Ehre und Dank. In der Gemeinde wuchsen schon von jeher das Unkraut und der Weizen nebeneinander auf. Das wird auch so weitergehen bis zum Tag des Gerichts. Jeder, der in eine Gemeinde geht, soll das ganz klar wissen, nämlich ob er wirklich ein Kind Gottes ist. Darum sollten wir immer wieder klar und deutlich das Evangelium der Gnade auch in unseren Gemeinden verkündigen. Spätestens wenn die Gemeinde Jesu entrückt wurde, zeigt die Zahl der Zurückgebliebenen, wie viele, ob fromm, getante Gottlose oder Scheinchristen in der Gemeinde waren. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Wir sahen bis jetzt den Menschen, den Gott segnet, den Menschen, den Gott richtet und sehen nun das Ende ihrer Wege. Vers 6. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Aber der Weg der Gottlosen wird vergehen. Nun, Die Gerechten werden leben. Die Aussage, dass der Herr den Weg der Gerechten kennt, hat eine besondere Tiefe. Denn wir lesen, dass Gott jemand kennt. Und das bedeutet nicht nur, er weiß ein bisschen von dir und mir. Es hat mit einer tiefen Beziehung zu tun. Wen Gott kennt, der gehört ihm. So sagt auch 2. Timotheus 2, Vers 19. Der Herr kennt die die Sein sind. Es geht also um eine echte innige Beziehung, die damit zum Ausdruck kommt. Das hebräische Wort für Kennen beinhaltet auch den Aspekt, sich jemand in Liebe zuwenden, ja, in Liebe zu verbinden. Und hier wird also das Band der Liebe und die Unauflösbarkeit der Beziehung Jesu zu seinen Erlösten Erlösten deutlich. Gottes Liebe hält, weil sie verspricht, weil sie im Bund mit der Wahrheit steht. Evangelikale Liebe, die modern dekliniert wird, lässt die Wahrheit nur noch halb so groß erscheinen oder gar nicht mehr so wichtig. Da schwindet auch Gewissheit und Zuversicht und Freude, früher oder später. Die Verse aus Römer 8 verdeutlichen dieses Kennen in einem noch tieferen Sinn. Römer 8, Vers 29 bis 30. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Für den Gerechten gilt, dass er von Gott zuvor erkannt und zuvor bestimmt wurde, dass er ihn berufen hat und er aus Glaube gerechtfertigt wurde und darum auch verherrlicht werden wird. Das gute Werk, das er nämlich Gott begonnen hat, das wird er vollenden bis auf seinen Tag. Das ist alles reine Gnade. Das macht uns nicht besser als die Gottlosen. Aber wir dürfen sagen, wir haben es für Zeit und Ewigkeit besser als die Gottlosen. Und dafür sei dem Herrn Ehre und Dank. Die Gottlosen, sie werden vergehen. Aber der Weg der Gottlosen wird vergehen. Wieder folgt ein starker Kontrast. Es gibt so viele Menschen, die keine Hoffnung haben. Glückselig der, welcher Gottes Wort zu Herzen nimmt. Glückselig der, welcher über das Wort sind und es gehorsam befolgt. Der Weg des Gottlosen vergeht und er mit ihm. Der Psalm lehrt hier nicht die Auslöschung der menschlichen Existenz. Er lehrt, dass das Leben des Gottlosen ohne bleibende Frucht ist. Seine Wertschöpfung und Lebensleistung sind für den Wind, für die Katz. Sein Ende ist ein Elend, ein Schrecken. Gott ist und bleibt eben heilig und er wird sich nicht vor der Gottlosigkeit der Menschen beugen. Er passt sich nicht an, obschon er in Christus Mensch wurde, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die herrliche Pforte zur Glückseligkeit haben wir durchschritten. Wohl dem Menschen, der die Wahrheit des Psalms beherzigt. Wohl dem, der Gottes Wort auch heute hört und darüber beständig nach sind. Die Verheißung könnte nicht kostbarer sein. Ich möchte abschließend die Brücke schlagen zu Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Das machen wir hier auf der Konferenz. Deshalb ist es so wohltuend. Wir erleben das ja hier, was der Psalm sagt. Mit Psalmen, Lobliedern und geistigen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Gottes Wort soll in uns beheimatet sein. Es ist der Schlüssel zur Weisheit, durch die wir uns gegenseitig ermuntern. Das Singen von Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern tun wir nicht zuerst für uns, sondern für Gott. Unser Nachsinn und Singen soll von Gottes Wort geprägt sein, Gottes Wesen. Ja, seine Taten, seine Tugenden und Eigenschaften, all das und das großartige Evangelium sollen uns vom Wort Gottes her erfüllen. Und wovon wir erfüllt sind, das geben wir weiter. Denken wir an einen trockenen Schwamm. Wird er ins Wasser getaucht, mag es einige Zeit dauern, bis er sich vollgesogen hat. Aber nach einiger Zeit kannst du ihn aus dem Wasserbad herausziehen und er trieft und tropft. Er gibt weiter, was er empfangen hat. So sollten wir sein. Ströme lebendigen Wassers verspricht Jesus dem, der glaubt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Als die Könige von Saba den König Salomo besuchte, war sie von seiner Herrschaft und seinem Reichtum tief beeindruckt. Und sagte, glückselig sind deine Leute. Und glückselig sind diese deine Knechte, die beständig vor dir stehen und deine Weisheit hören. Und was hat Jesus gesagt? Und mehr als Salomo ist hier. Und ich sage, das ist mehr als Salomos Welt. Das ist Gottes Welt. Das ist Gottes Wort. Das ist alles, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Also um viel beglückter dürfen wir sein, da wir die Worte unseres Königs und Retters Jesus Christus lesen und verstehen können durch den Heiligen Geist. Er ist uns geworden zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Er ist, im Grunde 1, Vers 30. Er ist unser Friede, weil er durch seinen Tod am Kreuz vollkommene Sühnung für unsere Schuld erwirkte. Auf dieser Grundlage steht unser Heil. In dieser Gnade haben wir Gewissheit und Freude. Und nur durch den Glauben an ihn sind wir Gerechte mit einer lebendigen Hoffnung. Diese Schätze, diese Glückseligkeiten haben wir vor Augen, wenn wir im Wort Gottes leben. Und das wollen wir fröhlich auch denen sagen, die noch keine Hoffnung haben. Ich schließe mit Vers 92 aus Psalm 119 und möchte sagen, ich kann das, was er hier sagt, rot und doppelt unterstreichen. Wäre nicht Dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich verloren gegangen in meinem.